0: Von der Kurstadt Baden bei Wien werden die einen oder anderen der mir heute Lauschenden unter Umständen schon gehört haben. Vielleicht waren manche sogar schon einmal hier zu Besuch. Oder du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, wohnst sogar in der Gegend. Sie hat eine lange Geschichte, diese Stadt. Etwa... 5000 Jahre alt sind die ältesten Funde, die auf ihrem Gemeindegebiet gemacht wurden. Später siedelten keltische Stämme hier. Die Römer nutzten nachweislich die warmen Schwefelquellen. Und sie leisteten im Bereich des Weinbaus, ganz uneigennützig, Entwicklungshilfe. Somit wurde schon vor 2000 Jahren der Grundstein für quasi... All das gelegt, wofür Baden noch heute bekannt ist. Badekuren und Wein. Nur das Casino gibt es erst seit 1934, aber das klammere ich jetzt einfach einmal aus. Schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, also zur Zeit der Römerherrschaft, erhielt die Ansiedlung den Namen Aquä. Alle meine Leidensgenossen, die in der Schule genauso viel Spaß mit der lateinischen Sprache gehabt haben wie ich wissen, dass das von aqua, also Wasser, kommt. Und, dass es der Genitiv Singular, der Dativ Singular, der Nominativ Plural oder der Vokativ Plural sein kann. Am logischsten wäre allerdings der Lokativ Singular. Dieser Fall ist sogar für eine tote Sprache wie Latein eine ziemlich archaische Form und verwandelt ein beliebiges Nomen in eine Ortsbezeichnung. Sehr, sehr holprig übersetzt hieße Aque also nichts anderes als ähm, am Wasser oder beim Wasser. Es ist wahrscheinlicher, dass damit die schon damals beliebten Thermalquellen gemeint sind und weniger das Flüsschen schwächert, an dem der Ort liegt. Seit dem 9. Jahrhundert ist der Name Baden in verschiedenen Schreibweisen belegt und im 15. Jahrhundert erhielt der Ort das Stadtrecht. Unzählige Promis kamen über die Jahrhunderte nach Baden, um sich zu erholen, um unter ihresgleichen zu sein oder sogar um dauerhaft hier zu leben. Die Habsburger machten es vor, die restliche High Society machte es nach. Nach dem verheerenden Stadtbrand im Jahr 1812 wurde die Stadt im Biedermeier-Stil nach Plänen des prominenten Architekten Josef Kornhäusel neu erbaut und genau 100 Jahre später erhielt sie durch die Eingemeindung einiger benachbarter Ortschaften ihre heutige Ausdehnung. Doch Ich schweife schon wieder mal ab. Immerhin geht es mir in dieser Podcast-Folge nicht um die Badener Stadtgeschichte, sondern um ein Phänomen, das sich in einer Sage um eine Burgruine widerspiegelt. Eine Burgruine auf Badener Stadtgebiet allerdings. Es handelt sich um die Ruine Rauneck, die malerisch auf einem Vorberg des Lindkogels über dem Eingang des Helenentals thront. Ein perfektes Ausflugsziel. Allerdings eines, das auch mit einer durchaus gespenstischen Sage aufwarten kann. Karl Kalliano hat die erwähnte Sage in seinem Buch »Niederösterreichischer Sagenschatz« aus dem Jahr 1924 folgendermaßen erzählt. »Der Geist auf Rauneck, über die Ruine Rauneck, dem einstigen Schlüssel des hochromantischen Hellenentals nächst Baden, lautet eine düstere Volkssage.« Oft spukt es in den zerfallenen Mauern dieser in der Geschichte der Ostmark hochbedeutenden Burg. Ein Geist, man weiß nicht wer und wessen Standes er in seinem irdischen Leben war, ist von dem Schicksale bestimmt auf den Trümmern umherzuwandeln und sehnt sich nun ächzend und klagend jahrhundertelang nach der Stunde seiner Erlösung wie von einer Eiche, die aus dem Gemäuer des hohen Turmes emporsprost abhängt. Wenn dieses Bäumlein zu einem starken Stamm gediehen, aus dieser eine Wiege verfertigt und das darin gelegene Kind sich mit reinem Herzen dem Priesterstande widmet, so klagt gar oft der Geist, dann ist die Zeit nahe, wo ich durch dieses erlöst werden kann. Alle zwölf Stunden schleicht nun seit langen Jahren der arme Geist um den dreieckigen Turm und schaut ängstlich nach seinem Bäumchen, dem allein, die Wunderkraft innewohnt, den harten Bann durch eine reine Menschenseele von ihm zu wälzen. Wie von jeder Sage gibt es natürlich auch von dieser verschiedene Versionen. Manchmal ist es der Geist eines gewissen Turso, der für die Unterdrückung seiner Untertanen und seinen Geiz büßen muss. Dann wieder ist es keine Eiche, sondern eine Föhre, die aus der Mauer des Bergfrieds sprießt. Wie auch immer, das Hauptmotiv bleibt gleich. Wer Schuld auf sich geladen hat, muss von jemand Unschuldigem erlöst werden. Da ich eines Tages in der Nähe war, wollte ich natürlich den Schauplatz jener Sage besuchen. Wer weiß, vielleicht kam ich ja gerade rechtzeitig zur laut Sage alle zwölf Stunden stattfindenden Tour des Geistes. Sollte er sich für ein kurzes Interview bereit erklären, wäre das eine perfekte Story für diesen Podcast. Also ab ins Auto und los. Der Burggeist wartet ja nicht ewig. Äh, Naja, eigentlich schon sollte er nicht irgendwann erlöst werden. Egal. Der Tag war frühlingshaft, sonnig und es waren doch einige Spaziergänger unterwegs. Manche führten ihre Hunde aus, andere ihre Kinder, andere wieder Hunde und Kinder. Der Weg vom Parkplatz im Tal hinauf zur Ruine war idyllisch und keine Sekunde kam Stimmung auf. Darüber war ich fast traurig, aber... Da ich nicht allein unterwegs war, konnte ich meiner Enttäuschung nicht freien Lauf lassen. So machte ich gute Miene zum gar nicht so bösen Spiel und plauderte mit meiner Begleiterin über dies und das. Das lenkte von dieser penetrant ununheimlichen Umgebung ab. Vogelgezwitscher und Kinderlachen zerstören ja bekanntlich auf Dauer jede Bedrohlichkeit. Verdammt! Ja. Genau, damit war ich gedanklich wieder beim Thema. Wieso war der Geiste nun verdammt durch die Überbleibsel der Burg Reuneck zu wandeln? Falls es sich wirklich um einen ehemaligen Besitzer der Feste handeln sollte, wäre die Begründung, dass dessen Habgier und die Unterdrückung seiner Untertanen Schuld an seiner Verdammnis wären, nicht gut haltbar. Die Burgherren waren nämlich dafür bekannt von ihren Untertanen nur sehr geringe, Abgaben und Arbeitsleistung zu verlangen. Ich hoffte noch immer zaghaft auf ein Exklusivinterview mit dem Geist. Vielleicht könnte ich das Rätsel so lösen. Zwischenzeitlich waren wir bei der Ruine angekommen. Die Geschichte der Burg Rauneck ist relativ typisch und außerdem schnell erzählt. Sie hatte im Mittelalter gemeinsam mit der Gegenüberliegenden Burg Rauenstein und der Burg Scharfeneck den Zweck, die Verkehrsverbindung durch das Helenental, die von Baden bis ins Tristingtal führte, zu sichern. Als erster Herr auf rauneck wird um 1130 ein gewisser Hartung von Ruhenecke genannt. Die Familie der Rauenecker, die sich etwa ab dem Jahr 1200 als Thursen bezeichnete, ließ im 12. und 13. Jahrhundert den Wald unterhalb der Burg urbar machen, woraufhin dort einige Dörfchen entstanden. Ende des 14. Jahrhunderts starb das Geschlecht der Thursen aus und ihre Ländereien gingen an die Familie der Wallseher. Wie üblich wurde in den kommenden Jahrhunderten die Burg immer wieder zerstört, wiederaufgebaut, erweitert und den jeweils zeitgemäßen Erfordernissen angepasst. 1477 ließ Ungarnkönig Matthias Corvinus die Burg erstürmen und unbrauchbar machen. Schon damals investierte man wahrscheinlich nicht mehr ernsthaft in ihren Wiederaufbau. Endgültig zerstört wurde Rauneck, wie einige andere Festungen der Gegend auch im Jahr 1529 durch die Türken. Ein Vierteljahrtausend lang schlummerten die Reste der Burg Rauneck im Wald, bis sie vom Privaten erworben und im Jahr 1810 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Schließlich erwarb die Stadt Baden Anfang der 1960er Jahre die Ruine und ließ sie in den heutigen Zustand bringen. Und so trafen wir sie auch an. Saniert, sonnenbeschienen und gut besucht. Unheimlich? (lacht) Fehlanzeige. Naja, man kann nicht alles haben. So wanderten wir plaudernd durch die Ruine, erstiegen den Bergfried, der wenn man nach der Menge der Vogelexkremente auf seinen Holzstiegen geht, eine der Lieblingsherbergen der Himmelsbewohner der Gegend ist und äh, genossen den romantischen Ausblick über das Helenental. Die Geschichte, dass die bösen Raubritter auf Rauneck eine Kette zur gegenüberliegenden Burg Rauenstein gespannt und mit dieser die Händler beim Passieren des Helenentals aufgehalten und ausgeplündert hätten, kann man übrigens getrost ins Reich der Fabeln und Märchen verweisen. Spätestens wenn man auf dem Turm gestanden ist, wird einem klar, wie unsinnig und technisch undenkbar dieses Vorhaben gewesen wäre. Ganz abgesehen davon, dass der Begriff Raubritter ein moderner ist, der noch dazu eine vollkommen falsche Vorstellung suggeriert. (lacht) Habe ich. Ich schweife schon wieder ab. Eigentlich, ging es mir beim Besuch auf der Ruine ja darum zu ergründen, was es mit der Sage um das Gespenst auf sich hatte. Nach wenigen Augenblicken allerdings war mir klar, dass die ehemalige Burg Rauneck nur als Kulisse diente. Als Kulisse für eine Geschichte, deren Thema offenbar ein zutiefst menschliches ist. Ich habe es schon erwähnt, es geht um das Motiv von Schuld und Erlösung. Erlösung durch Unschuld. Dieses Motiv ist alles andere als selten. Viele Sagen und Mythen weltweit thematisieren jenen Erlösungsgedanken, erzählen ihn auf verschiedene Weise, stellen ihn in verschiedene Zusammenhänge, lassen diese Versuche gelingen oder auch nicht. Auf alle Fälle scheint jenes Thema ein uraltes zu sein, das uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. Sogar in die Literatur hat es Eingang gefunden. Als ich die Sage vom Raunecker Geist zum ersten Mal hörte, erinnerte sie mich sofort an das Gedicht, das die Erlösung des Gespenstes Sir Simon in Oscar Wilde's The Canterville Ghost schildert. When a golden girl can win, prayer from out the lips of sin. When the barren almond bears and a little child gives away its tears. Then shall all the house be still, and peace shall come to Canterville. Für alle, denen mein Englisch äh, spanisch vorkommt, folgt hier noch die deutsche Übersetzung. Wenn's eine güldne Maid vollbringt, Sündenmund zum Beten zwingt, Wenn die tote Mandel sprießt, Kindesmitleidsträne fließt, Endlich wird's im Haus dann still und Friede wohnt in Canterville. Liebe Hörerin oder lieber Hörer, du merkst schon, das Thema Schuld und Erlösung ist ein gern besprochenes. Am besten gehst du all die Geschichten durch, die du so kennst. Das können Märchen sein. Sagen, Filme, Theaterstücke, Romane oder, oder, oder. Du wirst merken, dass viele sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie Schuld getilgt werden kann. Mal als zentrales Thema, mal als Überlegung am Rande der Handlung. Ich bin sicher, dir werden einige Beispiele einfallen. Eines ist auf alle Fälle die Sage vom Geist auf Rauneck jenem Geist, dem ich bei meinem Besuch leider nicht begegnen konnte. Vielleicht hast du ja mehr Glück. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.